0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю,
1: уважаемые радиослушатели. Говорит вам военное ревью радио «Комсомольская». Правда, мы начинаем очередной выпуск. Сегодня мы поговорим о многом. Попытаемся ответить на ваши вопросы. Ну, а сейчас я скажу, что мы этот час, как всегда, проведем
2: вдвоем. С вами в эфире будут разговаривать Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Соф Информ Бюро. Девись, Поехали, Виктор Николаевич.
1: 7 -7. Сегодня, 7 февраля. Есть повод вспомнить, что. В такой же февральский день, 7 февраля 1906 года, родился выдающийся, не побоюсь сказать, гениальный авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Да-да-да, тот самый, который сконструировал Ан-2, который сконструировал ан и Руслан. Кстати, ан установил 15 мировых рекордов а Руслан смог поднять груз, о боже, 150 тонн. Будем помнить этого великого человека, героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии, имя которого живет и сегодня в его самолетах. А сейчас слово дежурному по нашей рубрике Михаилу Тимошенко.
2: Ну, практически завершены испытания С-70. Это... Беспилотник под шифром «Охотник», тяжелый, который может работать в паре с истребителем Су-57. Что из себя представляет? Их сделано два экземпляра. Вторым экземпляром уточнены кое-какие параметры, доработки проведены. И вот они оба испытаны. Итак, длина — 14 метров, размах крыльев — 17 Масса 25 тонн. Схема аэродинамическая — летающее крыло. Двигатель модифицированный F-41. Должны установить плоское сопло. Бортовое радиоэлектронное оборудование практически дублирует электронику S57. Ну что стоит? Оптико-электронная станция, радиолокационная станция, может устанавливаться оборудование разведки, может применять ракеты Х-58, это средней дальности, противорадиолокационная ракета, а морские ракеты Х-35, низковысотные. Что еще можно про него сказать? Бомбы по 250 и 500 килограмм, но, похоже, что и тонную тоже может принять на борт. Нагрузка от трех тонн точно. Вот больше ли пяти, затрудняюсь сказать. Но это, видимо, только на внешних подвесках, если использовать еще. Потому что внутри корпуса, внутри фюзеляжа имеется отсек грузовой. Вот там размещали бомбы по 250 килограмм. И в июне прошлого года в конце месяца охотник сходил на охоту в Сумскую область, и там его испытали успешно, потому что, по сути говоря, в состав братового радиоэлектронного оборудования включен комплекс ГЕФЕСТ для учета метеоусловий, скорости, места полета и места цели высоты для того, чтобы бомбить как можно точнее. Могу что еще добавить. Скорость 1400 км в час развивал. Высота 18 километров устойчивого, потолок. И дальность более 5000 километров. Вот так вот. Ну а дальше-то что? Дальше все зависит от Министерства обороны. Когда подпишет контракт, и, по сути говоря, серийным производством завод «Новосибирский» готов. Сколько закажут, столько и сделают. Для чего может использоваться? Как мне представляется, задачи основных, которые не может решать две. А прорыв системы ПВО противника, потому что беспилотные средства вы не рискуете головой экипажа а он сам способен обнаруживать излучение радаров противника и атаковывать их, соответственно, вот этими ракетами Х-58. Еще где? В морской авиации. Вот потому что там у нас, конечно, тяжело с Яропланами, честно скажу. И разведку вести некому, и нечем. Одно на другое цепляется и пошло-поехало. А палубных истребителей... Они у нас есть, у нас палубы нет, у нас кузя в ремонте, никак не вылезет. Вот такие дела. Сколько будет стоить, никто точно сказать не может. Люди тыкают пальцем в потолок, потом смотрят на пятно на пальце и говорят, ну миллионов двадцать долларей. Другой говорит, да не, 25. А третий говорит, смотри, какая серия, может и 17. Все зависит еще от заказчика и покупателя. Но за рубежом к нему уже интерес проявлен. Правда, мы с маленькими-то никак справиться не можем, беспилотниками. Ведь «Альтиус» уже давно летает. Но почему он серийно-то еле производится? Может, кто-нибудь слышал? Нет? Алло! Товарищи из Ростеха, не могли бы вы нам раскрыть тайну великую? Потому что нужно эти самолеты-то. Сейчас самое то, Сейчас, похоже, мы двинулись, наконец-то, на полях. Ну, во-первых, атакуем активно а, Купянск и Лиман. Бои идут в Белогоровке и на окраинах Купянска. Авдеевка. Юг-север. Успешно продвигаемся. Горлышко сжимается все больше. Южная и центральная части города заняты нами. Короче, УКР сдавайся, руки в гору. Но почему-то пока кры крыков таких не слышно. То ли Зеленский огорчился и не дал команду сдаваться, то ли еще что. Махмуд. Ивановская и Клещеевка уже пройдены. Выбиваемся к Часову Яру. Ну, успешно. Бои, хоть и местного значения, но в Крынках и в районе вот, Работина идут. На сём полковник Тимошенко доклад бы закончил, но хотел бы сказать, что в Харькове мы разнесли два цеха танкостроительного завода, а в Киеве выключили свет, что вообще говоря, с затоплением станции от Демеевской, да, э -э -э, как она, черт, называется -то? Последняя станция Голосеевской линии. Теремок. Все затоплено. Ой, как интересно. <связь> Вам бы еще затопить станции, которые под Днепром, на сторону Подола. Ох, было бы весело. Вот пока так. Полковник Тимошенко глаз закончил.
1: Спасибо, Михаил Владимирович, дорогие друзья. А сейчас мы ждем от вас звонков. Не забывайте все-таки, что это военное ревю. И не обижайтесь, если мы задаем уточняющие вопросы. Среди вас нет Цезаре, Часто вопросы звучат сумбурно. Мы это понимаем. Мы это понимаем и принимаем. Но если мы вам задаем уточняющие вопросы, терпите это и не спешите убегать. Если нам хочется с вами поговорить. Кто у нас в эфире успеем мы задать? Ольга Москва.
2: Здравствуйте, Ольга из Москвы.
1: Ольга Москва. А, я забыл, это же у нас заверюха. Ольга, сейчас от Москвы висит. Ну что, Красота Оля, передумали, улице. да, или струсили, не понимаю, вроде бы. Александр, Александр. Нас, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло, у меня, да?
1: Да. А а, да, да, да.
4: да, просто я как-то резко попал, не ожидал. А, у меня два, я думаю, простых достаточно вопроса. Я их подряд задал, Я думаю, они близки по а, смыслу. А, просто слушаешь, вот новости я в основном слушаю по радио, по телевидению. Вот раньше много рассказывалось об обстрелах Запорожской АЭС. И что-то я тут пропустил. То ли ее перестали
2: обстреливать, то ли перестали об этом говорить. И второе перестали ну, обстреливать, например, мы минировали подходы к ней. То есть И сейчас вопрос, она так это... А второй,
4: ну тоже примерно так же. Вот слушаю новости. Раньше часто упоминалась работа ТОС, а в последнее время что-то, по-моему, я не слышу. Или их
2: не стали, или это неудобно. Не уходите со связи.
0: Оставайтесь в связи. Военная ребенка. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военную
1: ревю. С вами Тимошенко и Баранец. А у нас Михаил Человек спрашивает про тяжелые огнеметные системы. Тосочка, а что-то не слышно. системы
2: должны стрелять специально для телевизионных корреспондентов и корреспонденток. Mm. Для мальчиков и для девочек чтобы вы это видели. Вот как включил телевизор, так и работает. То «Буратино», то «Тосочка», то еще какая-нибудь чертовщина. А если вот не было необходимости использовать ее? Разве вы не знаете, что лучше всего их использовать по неукрытой или слабо укрытой технике и личному составу?
1: Таким образом, тост на поле боя есть? Они работают, уважаемые радиослушатели. А мы идем дальше к следующему радиослушателю, и это Новосибирск у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Новосибирск.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот два вопроса. А вот почему в Иране до сих пор нет таких ракет, которые бы смогли долетать до Америки? Вот как вашу.
2: А у ну, Ирана есть... не было необходимости строить такие ракеты?
1: Угу. Американцы э, э, остались на том, что их ракета способна летать всего лишь на тысячи километров. Вот такая была. Да. была необходимость. Я читал, я был в иранском посольстве, где мне, в общем-то, растолковали. Пока нет необходимости, ему хватит этих ракет, хватит этих ракет, которые у них есть, для того, чтобы наводить порядок в регионе, если кто-то полезет на Иран. Второй вопрос, пожалуйста
5: у нас в России заводят много мигрантов почти со всего мира, Они приведет ли это рано или поздно к развалу страны? Вот
1: если мы будем умненько вести политику, адаптировать мигрантов не приведет к развалу страны. Повторяю, если будем умно выстраивать эту политику.
2: Не приведет. Можно применять, допустим, такую же практику, как Александр Григорьевич Лукашенко. У него мигранты тоже есть, но ведут себя совершенно спокойно, культурно-вежливо ходят в строем. Можно применять, например, практику Объединенных Арабских Эмиратов. Mm -hmm. Там вообще кошмарный ужас.
1: Потому я и говорю, если мы умненько-мудренько будем вести политику,
5: не приведет. Точка. Кто следующий в эфире?
2: Евгений Калуга. Здравствуйте, Евгений из Калуги.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тоже два вопроса. Первый вопрос коснется военной тайны. Я, значит, служил где-то 55 лет тому назад, и вот на моей стойке по проверке головки ракеты все было... В зеленых, красных, там, синих рисках. Цифр не было. То есть было сделано все, чтобы, как говорится, информация не утекла. Это по проверке головки ракет, корабельных ракет. Сегодня я вот смотрю, ну, люблю смотреть «Звезду» по выходным. Там показывают новейшую технику, говорят столько много, и у меня возникает вопрос, а где наша военная цензура? Есть она или нет? Или это вот действительно можно все показывать? Ведь Мы таким образом сокращаем путь иностранной разведки к цели своей. А если бы они этого не видели, не знали, как говорится, может быть они никогда не дошли до производителей, там, как говорится, и все. до цели. Спасибо,
1: спасибо. Вопрос абсолютно понятен, он провод... Америке мы болтаем очень много, раздеваемся недопустимо по части боевой техники, включая и новейшую. Вы абсолютно правы.
2: Сто процентов.
1: Да. Второй вопрос. Я, же уже, я, уважаемые, я же говорю вам, что когда-то читал секретный документ перефаченный нашей разведкой, когда посол Соединенных Штатов Америки в России докладывает туда Белый дом и Пентагон, Здесь так много стало интересного, открытого, что нам пору сокращать агентуру. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Вот, казалось бы, должно это было произойти на территории Украины. Но вот я и не слышу, и не вижу партизанского движения, работы и наших диверсионных групп. Ну, я и уже не, не говорю о нашей военной контрразведке.
1: К сожалению, Михаил прав. Если вы видите то очень и очень не скоро
2: скоро для да. того, чтобы создавать там партизанское движение должны быть люди которые на связи у нашей агентуры лучше если это будет резидентура потому что как вы иначе их сплотите соберете в клубок и вооружите правда
1: да, где вы чё, спрячете чё отряд, чей? Миша? Где вы отряд партизанской спрячете? <связывая> ага. вы, чтобы его никто не видел. Да.
2: Не Понятно все. Спасибо. А этого нету. Ну, что вы хотите? И тоталитарный режим с жестким наблюдением.
1: Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Евгений Евгений из Москвы. второй Здра раз.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Возвращаясь к вчерашнему эфиру, прошу ваше разрешения обратиться к Юрию из
1: Химок. Можно? Давайте, динамично.
4: Юра, вы вчера, вы вчера говорили про прерванный половой акт. Хорошо бы, что ваши родители в свое время совершили этот факт. И если вы не понимаете, то хоч, хочу вам сказать словами нашего сатирика скажи отцу что предь предохранялся спасибо у меня все
1: Спасибо за вашу реплику. Я думаю, что Юрий нас слушает. Юра, с нетерпением ждем вас в эфире. Не подумайте. И просим, мы с Михаилом особо просим, не убегайте. Мы только хотим душевненько побеседовать. Вы уходите из эфира. Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранец. Игорь из Новосибирска. Миша, Игорь из Новосибирска.
2: Здравствуйте, Игорь из Новосибирска.
1: Доброго дня полковники. Вот
4: такой плана глобального плана вопрос. Вот у нас сейчас угроза, военная угроза с Украиной. Вот мы ее, к примеру, вот, ну вот допустим, мы ее решили. Вот эту вот проблему военную, угрозу. Да как а дальше-то за, за границами Украины? Там же дальше еще угроза есть.
1: Она ну, будет я, там я, постоянно я, и я есть, уважаемые. Есть угроза, да, есть и Польша, там есть рядом и Прибалтика, есть и так далее. Да, да, ну, знаете, да, да. ну и что они угроза? Они перешли нашу границу, они бомбардируют нас в и так далее. Эта угроза будет верить. А еще Соединенные Штаты Америки тоже угроза.
2: Ну и что Тоже из этого? Вы, это... то,
1: то, то ну это, и что? Глобально ну. как, бы, как бы мы...
2: мы Глобальная вот угроза, да. ...задачи решать проще всего. Мы это знаем. Нас жахнуть да. надо. Да. Дмитрий Анатольевич даже сегодня решил, что ведь если жахнуть, то там ни пылинки,
4: ни Но травинки. Михаил остаются. Владимирович, ну, это, это, мы, мы вторыми будем. Вот так вот, давайте так.
1: Где вторыми будем? В гробу?
4: Нет, мы отвечать будем, а не нападать.
1: Вот так. Нет, вы ошибаетесь. Вы, не, вы ошибаетесь. В нашей ядерной доктрине есть моменты, когда мы оставляем за собой право бить первыми, уважаемые. Вы хоть и в Сибири, но не отставайте. Ежели к нам Я...
2: польские паны и псы-атаманы полезут. Да, мы можем же их вообще говоря, жахнуть теперь. По нашей день. А
4: почему бы и нет? Ну, как бы я, а, я Ну, бомбы я... он... да. да он... Что... Не
1: лису. Не не Пока не лезут, да, уважаемые. Все, мы сказали человечеству: ударим.
4: Ну, у меня всего
1: хорошего, всего хорошего. Отлично, отлично, привет, Сибири, привет, Сибири. Военная ревью хочет услышать нового радиослушателя Румит Астрахань у нас. Здравствуйте, Румит Добрый вечер, уважаемый
2: товарищ полковник.
0: Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос.
6: Самолет А-50, он называется самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Скажите, пожалуйста, на каком состоянии? От самолета А-50 находилась ракета, которая его
2: поразила. Если она его поразила, значит, она его, считай, поразила в упор.
4: А где же наши артиллеристы?
1: А как артиллеристы будут по ракете стрелять, которая стреляет по А-50? Я почесал репу и отказываюсь отвечать на этот вопрос. Я хотел
6: просто узнать, на каком расстоянии была ракета?
1: На достижимой ракетой, на расстоянии, которое ракета преодолела, уважаемые. Могло быть по-разному.
2: 150-160 километров максимум. Вот если вы имеете в виду точку пуска.
4: Да, 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 именно точку
1: Мы еще должны понять, с какой точки стреляли. Нам вы об этом не
2: сказали. Да.
1: да, нам об этом не сказали. Так об уважаемый. этом и надо спрашивать. Да. И об этом да. надо
2: и говорить. Да. А и пока есть... не ясно и неизвестно.
6: Очень упорно, это... Нет фактов, да? На каком постоянии
2: Нет. полагаете? Нету. Нету.
1: Если кто-то из наших радиослушателей знает, сообщите нам, пожалуйста. Может, вы более продвинуты. Еще чтобы что у вас полминуты вам на вопрос второй пожалуйста. Второй
6: вопрос, да, второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, про. Ракету морского базирования «Барк».
2: Хорошо. А У нас ракеты здесь... нету. Нету? Вместо нее сделали булаву. Mm -hmm. А, понятно, да. Понятно.
1: Mm -hmm. я... Есть еще синева. Все, поговорили душевненько. Всего вам доброго. Мы с Михаилом уходим на перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». Да, с вами полковник и Тимошенко Баронец. Наш телефон по вашей просьбе сообщаем 8 800 200 ровно 97 02. И ждем ваших новых вопросов. Итак, нам сейчас подскажет оператор, кто же к нам дозвонился сейчас. Первый у нас на проводе. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Федор. Добрый вечер, уважаемые поболковники У меня вот такой Добрый. вопрос, значит. Ну, вопрос, как бы так, вот у нас нападение на терминал новотега и так далее, диверсанты, пожары. Вот оборонка перешла на режим работы круглосуточно. Так, может быть, и а, в Ленинградской области после нападения, значит, ввели особый режим. А может, нам надо уже во всех регионах На России вести этот режим для силовых структур? Так же, чтобы перевести на такой режим, режим работы полиция, ДПС, Росгвардия. А если не хватает, возможно, губернаторам... Полиция вначале с... работает.
1: Ну, для этого Но... надо объявить военное положение Я не досказал,
3: уважаемый полковник.
1: Давайте, говорите, пожалуйста.
3: И, возможно, губернаторам совместно с военными организациями охрану вот этой критической инфраструктуры, НПЗ, там у нас вот сейчас зима, значит, эти ТЭЦ и так далее от нападения дронов и диверсантов, то есть э, патрулирование ДПС для того, чтобы значит, вдоль железной дороги, значит, также, значит, э, эти самые диверсантов ловить. Мне нравится ваша мысль, уважаемые.
1: Мне нравится ваша мысль. Нам надо переходить действительно в режим, как говорят в армии, боевой настороженности. Но вот я только хочу Задаться простым вопросом. У нас возле крупнейшего нефтяного завода, нефтеперегонного завода, если хотя бы один боец с переносным зенитным ракетным комплексом, хотя бы с пулеметом, стоит или нет? Нет.
2: Да ты что, а если он вдруг с дура, с тоски примет э, какой-нибудь блик на крыше электрификационной колонны за э, полет беспилотника и шарахнет в него зенитным ракетным комплексом.
1: Да. Что будет с колонной и заводом? И надо же подумать, Нет,
3: чтобы ну, там достоян... надо, Как говорится, людям-то подумать как, чтобы это не произошло. Вот-вот-вот подумать, подумать. подумать,
2: подумать да. Чтобы подумать, вообще говоря, нужно такое место, которым думают, mm -hmm. а не то, которое в кресле греют. А вот, кстати, ну, насчет понятно. патрулирования дороги хочу вам доложить, Железный. Немцы патрулировали магистрали железнодорожные с плотностью один парный патруль на километр дистанции, и тем не менее партизаны, в том числе Сидор Артемиевич Карпака, Карпака, пришедшие с Украины, вполне успешно рвали эту железную дорогу тартилой.
3: у нас же, извините, перебила. У нас же не партизаны, у нас же, значит, все, на, на, наши, может, даже и россияне, украинцы, которые могут э, на машине остановиться, значит, пройтись до железной дороги, там, по снегу, на лыжах и так далее,
2: так и, и спокойно. Так и я вам про то. Патрулирование проку большого не даст. Нужно, во-первых, тогда поднимать всю цепочку. Агентуры на местах и просто-напросто бдительности. А то ведь люди покупают стиральную машину, вторую. А зачем? Если ходят э, в нестиранных э, обмотках. Зачем? А может, они там селитру мешают э, с алюминиевым порошком? А? Ну, как он стуканул в милицию, полицию? Нет. Потому что стучать западло.
1: Уважаемые радиослушатель, ваша мысль цена... Тем, что надо что-то делать. Вы правы в описании вот этих бед, которые нам противник приносит. И в виде украинских агентов, и в виде россиян, русских людей, которые за 10 тысяч долларов тащат 10 килограммов, тратила да. на железную дорогу. Страна должна перестать За 10 тысяч рублей, да,
2: Виктор. Да, Виктор, да, да, Виктор. да, да, да. За 10 тысяч да. рублей. И да. никакой абвер с парашютом высаживать не нужно. Они да. сюда приехали. Они здесь жили и живут. Да. Нет, ну а все
3: вот равно я же... имею в виду... Э, надо углы, надо усиливать охрану стратегических
1: объектов. Вот цена вашей правильной мысли. Надо. А теперь вопрос, а кто это будет делать, да? Вот и поехали. Кто это должен а ей, делать?
3: А оборонка а перешла... Да, на круглосуточный режим. Значит, полиции надо перейти. Но это работа
1: оборонки. А вы, мы говорите об охране железных дорог и МПЗ. Это же совершенно другой вопрос, уважаемый. Мы же не говорим сегодня о производительности оборонки. Мы говорим об охране стратегических объектов, которые из рук вон хреновая. Беспилотник полетает и шлепается на эту многотонную цистерну. А по нему даже из Нет. ружья охотничьего не шмаляют. Вот в чем вопрос. Это да что, право.
2: допускать туда человека с ружьем? Должен да на директора наброситься, Что-то ему да. мало платит за неурочную работу.
1: Вы очень правильный государственный вопрос подняли, уважаемые. А нам, Тимошенко, теперь день и ночь думать, как же нам навести порядок, да, Миша, здесь,
2: да. Ну, надо Если мы свои рекомендации полезем, полезем, нам с тобой, что, ума лишились, что ли. У нас выборы на носу. А вы здесь круглосуточные дежурства избирателей строить хотите. Народ будете волновать.
4: Спасибо большое. Всего
2: доброго.
1: Сбудоражите народ, что это такое, милитаризация. Ну и так далее. Кто у нас в эфире? Татьяна, Татьяна Подмосковья. из Подмосковья. Здравствуйте. Да что же это такое? То одна из Москвы боится выходить с нами на связь, то Татьяна, которую тут... Нами пренебрегла. ...в кустах подмосковных сидит, не может с нами дозвониться. Татьяна, выросла... Уже расслыш...
2: пельмени мешает в кастрюльке, а Блин, он же, нам... сукин сын, не может сам. Давайте. Ты же понимаешь. Ми... Рыбинск у Владимир у из Рыбинска. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Да. Yeah.
6: Виктор, Виктор Николаевич, спасибо вам за актуальную передачу в прямом эфире. Ну, дозвониться от вас до Хрущева. Извините. Вопрос номер один. Александр Рудской, герой Советского Союза, сказал, что семь заместителей министра обороны служили в вооруженных силах. Ну, в 90-е годы можно от генерала до президента. Все, можно, покупалось и продавалось. Так что, объясните.
1: Что вам объяснить? Сегодня у Жойгу 11 заместителей. Так? Из а них чем, примерно 80%, а 80 служили в армии. Вы посмотрите хотя бы а. на погоны.
6: Не, хорошо. Значит, все-таки русской-то прав или нет?
1: А в чем Если русской он, прав? Как же он, он прав? Сказал, чем сказал, не
6: служили Всем заместителям Если...
2: служили вооруженной силы.
1: Уважаемые, наберите, пожалуйста, на сайте, или попросите внучку, дочку, наберите сайт Министерства обороны, и там рядком стоят все заместители. Генералы армии, генералы полковники, генералы лейтенанты и так далее. Все это военные все, люди. Но не все. Спасибо. Замминистра по спасибо. финансам не служила. ну, Это ее вина, что ли? Шевцова,
6: что не служил. Ну, это я, я понял,
2: понял. А? Я понял,
6: про что вы говорите. Вот второй вопрос а тогда. А второй а вопрос. что вы НАТО, говорите? Блок.
2: Почему здесь, при здесь времена Ельцина? Давайте посмотрим, как отдыхать. Совмещали отдых с выступлениями на конференции. Таможенники тыловые, когда забронировали себе номера в отеле по 200 тысяч рублей в сутки. Опа! Красиво. А что, вы не считаете ничего? Вы, значит, вот выковырили откуда-то такой вопрос? Я
6: Ельцинцент хорошо знаю, до сих пор существует, хотя а почему не закрыт? постоянно...
2: Почему, раз вы там рядом, не подняли народ? Я рядом.
6: Риббинса не рядом. Не сплотили его? Рыбинс далеко от ну, город такой-то, город интересный. Он, он даже в свое время Ельцин снес и батерский дом этот, где расстрельная царская семья была. В 1979 году он снес этот.
1: Хорошо. Второй вопрос, давайте. Так, второй, вопрос. Да. второй
6: вопрос. Второй давайте. Вот НАТО это сплоченный блок врагов против нас. А ДКБ, коллективная безопасность, это что, бумажный тигр, что ли? Кроме не считаю
1: Беларуси это союзник. Михаил, ты понял вопрос, а то я занялся здесь заместителем ДКБ, Это
2: бумажный тигр. Почему они не встают грудью за нашу защиту?
6: Мы встаем достаем.
1: Уважаемые, в уставе ДКБ написано, что они могут включаться, когда на нас нападут, или когда на них напасут, мы будем включаться. Скажите,
2: Почувствуйте чего-то?
1: Официально кто на нас напал? То, что Украина обстреливается, ну, это вам кажется, что или кто-то хочет считать, что они напали, а некоторые из наших членов ОДКБ говорят, это, извините, в уставу не соответствует. Это не тот случай, когда мы должны тем вам помогать. Уважаемые, теперь а для Украина Рудского...
2: опоздала с нападением, мы их упредили.
1: Передайте, пожалуйста, русскому генерал Армии Герасимов. Военные, Панков военный. Горемыкин военный. Садомников, военный. Евкуров военный. Дальше. Кузьминков военный. Попов военный. Фомин военный. Ну и где же 70% пиджаков здесь, уважаемый? Надо ну, бы а подсказать, чтобы он
2: скажет. Банк. Так военные все
0: деревянные по пояс. Мы знаем. А, ну да, да, да. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На ревю с вами Тимошенко и Баранец,
1: а мы продолжаем принимать звонки от вас. Наш телефон 8 200, ровно 97 02. А сейчас нам... И кто же у нас в эфире, подскажите? Зинаида, Зинаида. третья женщина
2: пытается... Ух сегодня... Но да? ну, ну, услышим мы только первую. Да. Здравствуйте, Зинаида.
3: Уважаемые наши, в общем, соответственники, здравствуйте всем. Хорошего дня вам. Слушайте, Спасибо. вот я хочу сказать предыдущему, не с кем вы сейчас разговаривали? а перед этим разговаривали с мужчиной, он там звонил вам. Я хочу добавить просто к нему. У меня просто сил нет. Я слушаю вашу программу уже два года каждый день. Знаю вас всех. Но дело в том, что вот сколько я пыталась звонить вот ночью, например, что-то слышу под окнами у меня вот весь этот трио парк все вот прям под окнами на восьмом этаже я живу. все вот я всех их вижу прекрасно. Кого вот вы звоню видите конкретно?
1: Кого вы видите под окнами каждую ночь?
3: А всех, пьяных там всяких, бузящих.
2: Спасибо вам, спасибо.
1: Ну, такова наша Нет. жизнь. До свидания. Всего доброго. А мы Вот идем если к... с таким
2: вопросом человек да. звонит ночью дежурному участка милиции, полиции, то что он ей ответит? Друг Я
1: Ладно, ну мы поняли. Поняли. А хороший разгон был. Кто у нас в эфире, будьте да, добры. Рай. Петр Пятигорск. Здравствуйте. Да
2: я Петр понимаю, почему они увольняются. <свят> Здравствуйте, Петр Пятигорский.
4: Здравствуйте. Желаю, товарищ полковник. Вопрос Виктору Баранцу, если можно. Что можете сказать с учетом ограниченного сведения в интернете по поводу маршала Советского Союза Василия Ивановича Петрова?
1: А в чем ограниченность?
4: В том же, о нем. Скупость информации
1: совсем очень сжатая идет. Да вы посмотрите, По его... сколько в интернете статей о нем. Уважаемый человек, ну что же вы Хорошо. такое несете?
4: Да а? <свят> <свят> оно такие интересные статьи, что не поймешь. Одни говорят одно, другие другое. Верить
1: кому? А это уже, так оказывается, статьи есть. Вот одни верят. <свят> такое может быть. Причем их много. Правда. И все да,
4: равно.
2: Хотелось, бы, да, хотелось бы узнать более-менее... То есть вы стенку. хотите узнать, вы хотите уяснить либеральную более... линию партии?
4: Ну, грубо говоря, от первого лица, который был в Генштабе. Хотя бы мнение военных и все остальное, чем он более-менее прослал. Вас... На Дальнем Востоке, говорят, в Африке. Вот в одних у есть данные, в других
1: Уважаемые, есть книга о нем, огромное количество статей. Читайте то, что читается, читайте между строк. Но если вам уж так хочется, то мы, наверное, идя вам навстречу, когда-нибудь проведем передачу про этого выдающегося человека. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Всего да. Все доброго. Кто у нас в эфире? Так, кто у нас в эфире? Пишу. Петров,
2: Миша. Петров, да.
1: да Будьте пиши. добры. Да. Петров, да.
2: Кто Справку у нас? биографическую придется предоставлять.
1: Да, да. И, Катенька, дайте нам следующего радиослушателя. Будьте добры. А? Алло. Алло, добрый день. Алло, добрый Алло.
4: день. Здравия да. желаю. Добр... Рядовой военнослужащий СВО... ФО... После госпиталя, вот сейчас управляюсь частью, у меня вопрос есть такой. Меня комиссовали по категории D, негодным, признали. Хотя руки, ноги целые, все нормально. Опыт боевой достаточный. Хотелось бы продолжить службу, но вот альтернативу не предлагают. Но как-то не очень хорошо получается. Я, допустим, могу ну, служить там по другой специальности, с меньшей физической нагрузкой. Они ссылаются на то, что нельзя мне там большие тяжести поднимать. Вот. Почему вот этот вопрос не решают? Обещали там, допустим, курсы военных журналистов. Я, как военный журналист, проездил многие горячие точки. Сейчас вот поучаствовал в качестве рядового военнослужащего. Хотелось бы продолжить просто быть в условном со своими парнями, с кем вместе учебку проходили, заходили вместе за ленту и так далее. Вот как этот вопрос
2: можно решать сегодня? А вас комиссовали с какой группой? Категория «Д» поставили. Категория Д. Да, ну у меня один да. глаз поврежден, остановится. Это называется не годен нигде.
1: Уважаемый, вы предлагаете нам подраться с медициной. Трудный бой будет. Трудный. Да медицина что? Медицина говорит, ну. Не надо как... гнать бочку на медицину. Она сделала вывод. У Ой.
4: вас
2: там
1: написано все в этом выписном документе написано... В кризи Да. выпи написано. Да, но руки-ноги можем... целы да. Же. Голова целая. Я понимаю. Уважаемый, ну вот. мы в этом случае можем только сказать, подавайте рапорт. Вот с этими словами, которые вы нам при. Ну вот писали. рапорт подал. И напишите, выложите весь пассианс тех обязанностей, вот. которые вы могли бы выполнять, уважаемый. Хорошо. Я думаю, у вас там два десятка наберется таких.
4: Напишите еще...
1: Пожалуйста, рапорт. Да, пожалуйста, и так, второй, что еще? второй
4: вопрос. Ну вот, категорию Д ставят. Панков у нас был в госпитале вместе с Путиным, как раз 28 декабря. Вот. А на следующий день ребят, вот и меня вот, в том числе, обязывают поехать э, в Симферополь э, для решения вопроса по увольнению. Все, Путин
1: уже сказал в том же госпитале, что с этой хреновиной надо
6: заканчивать.
4: Он же так говорил не это, Не закончили, послали в часть Все равно Когда это было? Когда Когда это было? Часть, э, докладываю Я вот э, в понедельник Я говорю, когда
1: вас Направляли в часть Я вам по-русски спрашиваю Когда вас ну, да. направляли в часть? Когда? 5, 5 января 5 января. Посмотрите, когда Путин выступал, я хорошо запомнил эти слова. Он как В раз проблему Возьмем. сказал. Был непорядок, был. с этим надо заканчивать. Ну вот этот непорядок
4: остается. Ну, ладно, Значит, не выполняется указание
1: президента Верховного Командующего. Все, что можем сказать. Не выполняется. Такое бывает.
2: Все. а не а да Товарищ нет, Верховный главнокомандующий. Помочь? мы начали заканчивать с этим бардаком. Начали да. насчет, насчет
1: дальнейшей а можете помочь? Рапорт, еще раз вам говорю. Рапорт,
4: рапорт, рапорт. еще раз рапорт. Да. Подал. Вот вы отпуск отпустили, а рапорт не рассматривают. Вы на <звук> что имя подали рапорт? На командира дивизии, на командира части подавал. Вот сейчас в Москве у меня осталось еще 5 дней отпуска. Должен вернуться обратно в часть. Вот, могу подъехать к вам в редакцию с документами, с копиями аэропортов. Да Увидите меня целым и здоровым.
1: Понятно. А? У вас, говорят, проблема с глазом у
4: вас там. Да он восстановится. Там просто ввели туда лекарство, который срок действия пролонгировал на три месяца. Через три месяца mm -hmm. там вот эта пилюля рассосется и зрение восстановится. Все mm -hmm. остальное mm -hmm. в норме.
1: Так, вы к какому округу относитесь? Скажите, Южный пожалуйста. военный округ. Южный военный округ. Дивизия. На имя командующего округом надо подать рапорт. И Отпадал. опишите все те... Общем, а вот если это... вы подали рапорт... Не-не-не. И мы должны прочитать ответ. Письменный письменный ответ мы должны прочитать. А тогда уже... Твою, не будет президенту. А тогда ответ. мы уже будем... Не боюсь, а получите ответ. А мы уже потом к Шайку будем обращаться, если надо, и к Путину. Если есть возможность использовать вас в интересах армии, уважаемый.
4: Благодарим я, вас за... Я с большим за... опытом. Спасибо. Я... Я... Идем На, случай, на Елки, случай, мой абзац, воинская часть 12 Служил начальником радиостанции.
1: 12 1267? 12-267 12-267 Спасибо Все-таки давайте попытаемся Дождаться ответа от командующего Округом да? Потому что командиры пониже Вряд ли будут вами заниматься Им сейчас не до этого А вот нам важно, что ответит командующий Но вы ему честно напишите что вас по медицинским показателям уволили из армии.
2: Продолжаем военное ревюю. Желательно ревью. прямо с цитатой из эпикриза.
1: Да. А мы продолжаем военное ревю. У нас Олег из Липецка. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег из Липецка.
3: Здравия желаю, Виталий Николаевич, вот вы сказали по поводу беспилотников, что Министерство обороны, если заявочку сделать, то они там их сделаю сколько угодно. Но мне кажется...
2: Сколько авиапромощь... угодно я не говорил. И я не надо домысливать. о том, чего я не додумал.
1: Ну, мне кажется, у нашего еще недостаточно мощностей, чтобы выполнять... Это вам так кажется. не, ну я сужу, допустим, по Ил-76. Не надо нам сейчас по Ил-76. Давайте вы сомневаетесь в том, что наша оборонка сделает необходимое количество беспилотников. Это
2: вопрос весопом. Мы, по му поговорим, давайте. Да. Нет, ну я не, я сказал, е боился, уважаемые,
3: насчет...
1: если прикажут, сделают, уважаемые. Столько, сколько он, необходимо. Ну,
4: приказ, в году 2 сделали, в том году всего 5 сделали.
1: Можно... Уважаемые, ну да, вам, ты, мы мой. вообще голыми подошли к операции, можно сказать, в целом, беспилотиков. Давайте об этом поговорим. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Прикажут, проконтролируют, сделают. Ну, ТМ, а это надо
3: контролировать. Может, да.
1: да, конечно, И правильно, хорошая мысль. Тебе да, докладывают своевременное, да. кто что-то. Из-за не невыполнения гособорон заказа в таких да. условиях уголовная статейка. Да. Хорошо будет да. работать оборонка. да. Да, да. 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 Ну, все, поговорили. Да-да. Кто у нас в эфире? Миша, 4 минуты еще осталось. Да. Да? Евгений,
2: здравствуйте, Евгений Евгений.
3: Товарищи офицеры, здравствуйте. Э, гранатомет Мещака заде... задействован в зоне боевых действий.
2: Какой гранатомет?
3: Г... ГМ-93-94.
2: ГМ Он для спецсуры был вы... выполнен. Да мы для... чего для... только не задействовали там. Mm -hmm. А ну, лучше значит, всего, еще... конечно, спрашивать, когда э, даешь цифровые, буквенно-цифровые обозначения и спрашиваешь, ну что, ответить-то не можешь? Ага. Нет, нет. Скажите, пожалуйста, я... а левый
1: блок правого стабилизатора Су-57 с названием Су-23МК-36-24-7 еще используется на Су-57, не скажете?
4: Задействован, задействован, наверное, задействован. Да нет, товарищ...
1: вы извините, его нет в природе, уважаемая. Поехали дальше, с... поехали. Я с вами
2: согласен, да. товарищ офицер. Вот да, да. Это... да какой гранатомет, что... для какой спецуры ядрит твою фдрит? Какой калибр? Я Он чего прочитаю... метать-то а... должен? 4-8, товарищи офицеры. 4, вот 8, это 8,
1: и все, калибр. Миша, вот 4-8, да. А что это за калибр 4,8? 4,8. Это что за калибр 4.8, уважаемый? Какой это гранатомет 4 миллиметра, а? Не а? Не гранатомет Так вы говорите
2: 4.8, говорите. Так...
1: Так, ребята, нет. надо, на, надо диспансеризацию А еще нам говорят, были, что надо.
2: курятина стала по 388. Ты представляешь, людям закусить нечем.
1: Так, спасибо, я ну, выпадаю за игры. Уважаемый, нет грантомета 4.8. До свидания. Всего доброго. Не, не издевайтесь над нами, пожалуйста. Мы сдаемся, Простите. все, все, сдаемся. Мы не знаем, а гранатомет, оно а 4,8. До свидания. Я Минута у нас, давайте с человеком поговорим. Нет? Давайте. Давайте завершим, вот сейчас будет крайний человек. Владимир Владимир из Москвы. Одна минута Добрый, осталась. У вас вопрос раз, полминуты, да, да, наш нет, ответ нет, нет. полминуты. Поехали, Владимир.
5: В,
4: Виктор Николаевич, сейчас вот в городе Москве начало движение, это Россия, движение мобилизованных жёлтым там, значит, возмущает... Да, мы знаем о таком. Дальше. Да. Да. Какие, почему к ним не принимают меры, которые существуют в нашем законе? Я немножко быстро-быстро говорю, время мало.
1: Почему принимают, принимают, их растащили? Да, потому что этот играть. митинг не был санкционирован. Не будет, Нет. если митинги будут не санкционированы, Дубинка демократизатором хорошо да. поработают наши
2: спецназы. Называется ПР-73. Секретное да. оружие. А, прощаемся... а мы прощаемся... до завтра. Да. Встретимся да. в это же время.
0: Да. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.